0: Boa tarde, amigos. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo e Cidade. E hoje teremos muitos temas polêmicos, grandes debates, e já ficam todos os nossos internautas, nossos amigos, amigas, convidados para fazerem perguntas dentro do programa e participarem conosco dos debates. Eu quero começar já até João que você coloque o primeiro tema do debate, por favor. O primeiro
1: tema é o vinho. Eu queria Qual fazer um brinde...
0: Bom esse, hein?
1: É o vinho. Eu queria fazer um brinde aos vitinicultores do Brasil, ao pessoal do vinho que luta bravamente. E olha, em 2020, parabéns. Olha, os meus amigos tem aqui, eu vou fazer uma merchandising aqui, do, do Batalha, lá de Santana do Livramento, vinho branco maravilhoso da campanha, tem também uns maravilhosos, o vinho no Brasil cresceu o ano passado cerca de 20%, 18 e pouco, 20% do consumo e foi, segundo o Instituto uh, Global Mundial do Vinho, o maior crescimento uh, diria relativo num país. Ainda, Roberto, Marcelo, Daniel, enquanto os portugueses tomam 60 garrafas per capita, por ano. Nós, ainda na média aqui do Brasil, apenas três. Grande mercado para crescer. Mas, olha, eu queria dar um brinde aqui ao pessoal do vinho. E, em nome do pessoal do vinho, um grande abraço a todos os amigos que nos seguem aqui na Conexão Campo Cidade. Então, saúde, saúde. Saúde, saúde. O
0: Tejo você coloca um, um tema aqui muito interessante... O vinho no Brasil tem crescido de importância, só que nós tínhamos duas grandes eh, pontos para serem vencidos. O primeiro, que os impostos atribuídos ao vinho no Brasil são muito altos, tanto ao vinho nacional quanto ao vinho importado. E o segundo, que o vinho brasileiro ele vinha num processo de crescimento e de uma intenso profissionalização, e ele começa agora a ter padrões de competitividade muito muito próximos de grandes vinhos internacionais. Então, eu tenho muita crença que o vinho nacional vai crescer fortemente de espaço no mercado. E, e, E uma coisa bonita, pessoal, é que o vinho que era antigamente só lá na região de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, hoje ele está ganhando uma série de novas fronteiras. Por exemplo, Espírito Santo do Pinhal tem o vinho Guáspare de muito boa qualidade, tem vinho em Ribeirão Preto, tem vinho em Brasília, tem vinhos no sul de Minas espetaculares. Né? Então, a abrangência da competitividade de diferentes regiões e, e o intercâmbio com, com países de alta tecnologia fez com que o Brasil é, é, obtivesse esses grandes desempenhos e hoje vinhos brancos, espumantes e, e, e brancos tradicionais já são premiados a nível internacional.
1: Em São Roque também, tem ótimos vinhos em São Roque. Mas, Roberto, e no Vale, da, e no vale de São Francisco Por isso do Vale São Francisco é
0: Vinho
2: verdade, é verdade. Parecidos com os vinhos da Califórnia e até da África do Sul. São vinhos maravilhosos para São Francisco. Então, ganhando prêmios de verdade. Aliás, prêmios também estão ganhando no exterior, cervejas brasileiras. Há poucos meses, uma cerveja de Piracicaba foi um primeiro prêmio muito importante eh, na Europa, pela qualidade extraordinária que tinha. Então, ganhando também prêmios de cerveja e cachaça. Ninguém tira o primeiro lugar da gente, né? Cachaças, primeiro, segundo e terceiro lugar, são nossos no mundo inteiro.
1: Daniel, você é jovenzinho. Você toma vinho ou você prefere umas bebidas assim mais? Eu gosto mais de
3: cerveja, mas eu gosto, sim, do vinho. Não, não sou apreciador como vocês aí, é, que tem esse conhecimento tão grande assim em vinhos, mas fiquei espantado. Fui lá em São Gonçalves, lá em... Gonçalves, desculpe, lá em Minas Gerais... Vi lá uma, uma vinícola, tinha, um, tinha uma apresentação muito bonita e fiquei impressionado. Assim, era uma, uma, viní- uma, uma, uma vinícola, assim, uma, uma loja de vinhos de alta qualidade e fiquei espantado com a, a quantidade e a qualidade dos vinhos brasileiros que estavam lá. Eu imaginei que fosse chegar lá e ter vinhos de outros lugares do país e a, 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 a principal dele lá é mostrar a qualidade dos grandes vinhos brasileiros e as vinícolas brasileiras que ele tinha ali me espantou muito assim o portfólio que tinha a, as fotos das vinícolas o jeito que, que esses, essas empresas se montaram assim me deixou muito impressionado eu não tinha noção da qualidade dos vinhos brasileiros que nós temos hoje
1: genial tem aqui um pre, premiado lá da, da, da área da, da campanha lá do, do Rio Grande do Sul é. batalha Gilberto Posan, olha, os nossos amigos da viticultura, Roberto, Daniel, podem mandar para a gente vinho que é aqui no programa. Boa. Eu, Boa. E o nosso objetivo aqui é promover o vinho brasileiro. Eu só peço vinho brasileiro e a gente vai bebendo vinho. Quando terminar o programa, a gente já está bem borracho. E aí Boa. o Roberto vai cantar um tango para a gente aqui, borrachão aqui no programa, mas viva o vinho brasileiro Parabéns. É, eu, queria,
0: eu queria colocar uma questão tecnológica aqui que eu acho que é importante é, é, um grande pesquisador é, brasileiro conseguiu descobrir um formato de poda que, que fez com que a uva ficasse ao invés dela estar pronta para colher em, em dezembro que é uma época muito chuvosa ela está sendo colhida em junho, julho. né? Então, faz essa poda e e, e aí muda o ciclo da uva. Com isso, colhe frutos de altíssima qualidade e, com isso, está sendo possível produzir vinhos premiados e e de muito destaque. né? E aqui vale a pena ressaltar, aqui em Minas Gerais e e no interior de São Paulo, a uva cirrá, e, e, e a própria uva Sauvignon Blanc. Ah, eu conversei aqui no site Notícias Agrícolas a semana passada com o presidente da AgroGalax, o, o, o Ellis Pascoal, e o Ellis está no sul de Minas, lá em home office, e ele tem uma fazenda de café que ele plantou as uvas e agora já começou a construir a, a vinícola. Né? Então, isso... Vai se tornar uma realidade, vocês podem escrever aí, dentro de 10, 20 anos, o Brasil será um grande consumidor e um grande produtor de vinhos de alta qualidade. Eu
3: concordo, concordo. É, E não, a, 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 assim como o vinho, eu vejo o azeite crescendo na mesma. crescendo também aqui no Brasil. Não sei se vocês veem isso também assim, a qualidade dos azeites brasileiros. Que são uma produção muito pequena, mas que também é, tem uma qualidade muito grande. Né?
1: Sem dúvida, também vejo. E muito jovem mexendo com isso, hein? Uma Sim, exato. De... exato. Envolvido nessas especialidades specialty, agro-specialties. Exato, um exato. Exemplo.
2: Você sabe, em relação ao vinho, viu, Marcelo Tejon, Daniel? Há um problema ainda relevante no Brasil, que é o problema do contrabando de vinho. Viu? entra muito vinho contrabandeado do Chile da Argentina no Brasil por baixo do pano naturalmente com todo o contrabando afetando de maneira até grave uh, o comércio de vinhos brasileiros muitas vezes um vinho contrabandeado chega aqui mais barato que um vinho nacional de melhor qualidade então realmente é um problema que felizmente o governo está atento a isso tá trabalhando com bastante vigor para para conter mas era até muito recentemente um grave problema Mas eu vejo que
3: com a qualidade que nós temos do do nosso meio rural, do nosso meio agrícola, na hora que chegar toda essa capacidade para essa área também dos vinhos, isso vai se resolver logo. Acho que a gente tem tem muita capacidade técnica para resolver isso facilmente.
1: Marcelo falou dos impostos, né? O pessoal da Souza Cruz, área de tabaco, de fumo, me disse, quando aumenta imposto, aumenta contrabando de cigarro. Então, precisa, precisa ver isso aí, os impostos no vinho brasileiro. Mas, olha, qualidade... Fala
3: qualidade bem. É. É, qualidade o, supera né? o consumo, o consumidor, o, o, o valor né? para o consumidor supera tudo. O mercado supera todas essas deficiências. Né?
0: É, eu, eu, queria, eu queria aproveitar a discussão nossa aqui e fazer um reconhecimento a alguns vinhos brasileiros que se destacam, né? Eu acredito que a vinícola Alma Única, na região de Bento Gonçalves, tem produtos maravilhosos, é o S8, os vinhos da Alma Única, que chamam Alma Única também, são vinhos de destaque e de muita qualidade. Tem um vinho do Rio Grande do Sul também chamado Sempiterno da Uva Taná, Que é coisa extraordinária, mas é um vinho de uma qualidade altíssima. A própria Casa Valduga né, tem vinhos espetaculares também. Saltom! Saltom, a a Miolo, né, a a, a Cave Gás também tem fumantes espetaculares, quer dizer, então eu eu acredito que o Brasil está num caminho excelente em relação ao vinho. Marcelo, e não esqueça, por favor, os vinhos
2: produzidos por cooperativas no Rio Grande do Sul. Lá em Beto Gonçalves tem cooperativa com a cooperativa Aurora, que é extraordinariamente produtiva, produtiva, com vinhos de qualidade, vinhos de todas as, as faixas eh, de consumidores, mas também vinhos premiados de alta qualidade. Também Aurora. aí, as cooperativas da cabeça, ganhando prêmios com os vinhos de qualidade envolvidos por lá. Aliás, esse é um tema curioso, porque nos traz a memória algumas questões recorrentes. Né? O vinho é uma coisa relativamente nova no Brasil, em termos de qualidade. Tinha vinho, mas não era de muito qualidade. Hoje não, hoje tem qualidade mesmo. Né? Isso lembra também bastante Tejon Marcelo, Daniel, a história do Cerrado no Brasil. Né? O Cerrado, até os anos 70, ninguém queria saber do Cerrado. Eu ouvia, meu pai, que era um bom agrônomo, um homem, um, um, uma liderança, dizia assim, meu filho, o Cerrado, Deus me livre, Cerrado nem dado e nem herdado. Né? Era uma coisa que ninguém queria saber. Pois olha, o agronômio de Campinas começou a trabalhar com o Cerrado, na região mais triste do estado de São Paulo, aqui, na região central de São Paulo, com uma terra muito fraca, e foi evoluindo em tecnologias que mais tarde a Embrapa ah, assumiu e comandou, na Embrapa, Cerrado, lá em Brasília, domou o Cerrado, transformou uma área que era pouco. Pouco visitada, pouco demandada, pouco desejada né, pelos produtores brasileiros, e transformou-se no Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Alimentação, que nós vamos ganhar, porque o Cerrado tem um quarto do Brasil, 204 milhões de hectares de Cerrado, tem o Brasil ainda, e uma boa parte ainda não não abertas, não cultivadas. Então, realmente, o Cerrado se transformou numa área altamente produtiva, de qualidade técnica espetacular graças à ciência gerada nos jogos de pesquisa e aos produtores rurais brasileiros que a receberam rapidamente e a levaram e aplicaram no Cerrado do Centro-Oeste brasileiro. Então, o Cerrado é uma história interessantíssima, recente também, coisa de 40 e poucos anos, Marcelão. E é uma coisa que venceu, venceu preconceitos.
0: Roberto, quando, quando eu me você lembro, Diga, Marcelo, diga. Eu me lembro, Roberto, que a soja, quando eu estudava agronomia, praticamente só tinha no Rio Grande do Sul e no Paraná. né? Hoje, hoje nós temos soja em Rondônia, em Roraima e e por aí afora. né? Então, eu acredito que o mesmo fenômeno que nós vivenciamos com a soja em 30, 40 anos, nós vamos vivenciar no vinho, porque nós vamos ter vinho de qualidade em todo o território brasileiro.
2: Olha, Marcelo, você tem razão. Você se formou bem depois de mim. Eu me formei em 65 em Piracicaba. eu me formei em Piracicaba, só tinha 400 mil hectares de vinho no Rio Grande do Sul. 400 mil hectares. E a, a média produtividade era de 1.200 quilos por hectare. Hoje, nós temos 37 milhões de hectares de soja no Brasil produzindo 3.600 quilos por hectare. Quer dizer, foi uma, uma revolução tecnológica extraordinária num tempo relativamente pequeno, né? que, em que a agricultura deu uma resposta realmente impressionante desse processo aí. Mas a, a, a coisa... E o Cerrado foi que trouxe essa grande conquista. Foi lá que a soja, a braquiária também e o Zebu puxaram o trem da agricultura desenvolvimentista no centro-oeste brasileiro, no Cerrado brasileiro.
1: E, Exato. Roberto, você fala do Cerrado... Eu me lembro de histórias de pessoas que foram para lá há 40 anos atrás, iam para lá num caminhão velho, montavam uma lona de plástico, dormia embaixo, um grande amigo, raiz Kudis, um agricultor extraordinário. E aquele cerrado ali da Bahia, do oeste da Bahia, então, <risos> você sabe, quando eu andava pelos mundos lá da, da minhas experiências da, da Jato, me ofereceram uma vez ali no oeste da Bahia mil hectares pelo pelo valor de um Fusquinha. O idiota aqui não comprou, porque não tinha nada a fazer com aquilo. Mas eu vi aquele pessoal, Roberto, morando embaixo de lona. Realmente, é uma história muito bonita desses pioneiros, viu? Eu respeito muito esses pioneiros e até a gente, puxa a vida, o pessoal precisa de carinho, sim, porque são heróis maravilhosos. Deixa eu contar uma historinha divertida, Marcelão. Fala aí.
2: é. Não sei se cabe no programa, mas eu vou contar essa história, porque ela é é um pouco a a emblemática em relação ao que estamos conversando aqui agora. Meu pai né, viajava de trem naquele tempo, nos anos 50, né, 50, 60, e viajava sempre com um amigo que ele tinha em Limeira. E estavam viajando na Paulista, antiga, Paulista de ferro. Tinha o famoso trem de ferro, trem de aço, ou trem azul e branco, que era de madeira. Depois fizeram trem azul e branco, que era de de aço, trem de aço, famoso, tá? e vinha com esse amigo que era muito engraçado, contador de piada, contador de história, tá? e estavam passando por uma área de terra muito fraca, muito ruim, e o rapaz entristeceu, ficou bem triste, meu pai perguntou para ele, o que que houve, Silvino? que você ficou triste de repente, ele falou, eu tô lendo essa terra aqui, rapaz, você já pensou um homem com 100 hectares dessa terra, homem é brabo em casa?
0: Está <risos> mudando. Era,
1: era, 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 era o sentimento dos
0: anos Roberto, mas as
1: mulheres ficavam junto lá, aquela da luna lá, trabalhando oh. duro, às vezes mais do que o homem ainda. É.
0: Roberto, quando eu me formei, eu vim trabalhar em Uberlândia e nós estávamos abrindo uma área de, de cerrado fraco para plantar soja e meu pai veio me visitar. <risos> E, e meu pai era fazendeiro e Tuverava, terra roxa, né? E, e quando ele viu aquela terra, naquela condição, ele me chamou em particular, meu filho, isso aqui, você está começando a sua carreira com o pé esquerdo, isso aqui você vai queimar seu nome, porque isso aqui não, não produz nada, né? Então, era essa a imagem que o Cerrado tinha naquela época, né? Agora, você ver como as coisas
2: mudaram. Por isso que é, é essencial ciência, tecnologia. Não há futuro para um país sem ciência e tecnologia. A Embrapa hoje é uma maravilha. A Embrapa hoje é uma, é uma extraordinária liderança na ciência tropical, sustentável brasileira e global. Mas antes dela... Teve agronômio de Campinas, o Iapar, no Paraná, no Rio Grande do Sul, na Bahia. Nós tivemos escolas de agronomia em Minas Gerais, de Sosa, Lavra, que criaram uma ciência desenvolvimentista extraordinária que permitiu esses saltos todos nós demos. Recentemente, até a FOB publicou um artigo mostrando que a ONU reconhece que os saltos secundários brasileiros foram responsáveis pela grande mudança do agro-nacional. E é verdade. Então, nós precisamos ter essa coisa muito clara. Não podemos, sob nenhuma hipótese, relaxar no apoio à ciência, à tecnologia e à inovação. Porque essas questões, esses pontos, são centrais para garantir um futuro competitivo. Não há alternativa para o futuro sem ciência, sem tecnologia. E isso tudo depende da educação. Então, a educação
1: é um ponto que nós podemos jamais relaxar. Jamais. Precisamos comunicar, Roberto. Nós temos isso. que aprender a comunicar isso para o mundo. Perdemos uma incompetência de comunicação. E aqui eu quero fazer uma brincadeira. Ah, ninguém, você sabe quem é a Juliette? Juliette. Ah, duvido que há 30 anos atrás ninguém sabia quem era a Juliette. Ela simplesmente hoje acabou de fazer uma live aí, com 800 mil pessoas participando da live. Ela tem 28 milhões de seguidores, é mais, Roberto, Marcelo, Daniel, mais do que Angelina Jolie, uma personalidade internacional. Quem é essa moça? Ela foi a campeã do BBB, do Big Brother, da Globo, e hoje é uma uma personalidade. Então, quando você fica vendo, puxa vida, se é possível uma moça como a Juliette ter 28 milhões de seguidores em questão de dois meses, fazer uma live com 800 mil participantes, ter mais seguidores do que uma Será que a gente não consegue, com inteligência, com charme, né? com modernidade, ter linhas comunicacionais para a gente levar para o mundo? As damas do cerrado, as flores do cerrado, as coisas lindas brasileiras, as coisas dos pampas, dos nossos biomas, a cultura dos nossos biomas. Será que a gente não consegue fazer isso? E vai aqui, amigos, Júlia Gama. Júlia Gama é o nome da Miss Brasil, que tirou em segundo lugar no concurso de Miss Universo agora, recentemente. Ganhou a mexicana e a Júlia Gama é a segunda colocada. É uma gaúcha de Porto Alegre que ela ama a China. viveu três anos na China. Então, será que não podemos transformar a Miss Brasil, Júlia Gama, numa embaixadora brasileira, lá no mundo chinês, eu acho que a gente tem, Roberto, Marcelo, né? rejuvenescer a criança, a criança brasileira, a alegria, a amizade, o aperto de mão e pacificação nas, nas nossas conversas. Mas, olha, nós podemos sim dar um show de comunicação e não damos por quê. Não sei por quê. Tem um monte de nego bom em comunicação no país Por que que a gente não pega esse agro lindo, essa coisa fantástica que nós estamos vivendo aqui, e a gente não transforma isso em carinho, em amor, em empatia, em simpatia, botando umas musiquinhas de Tom Jobim aí de fundo? Ou seja, precisamos comunicar e podemos, sim, comunicar. Tejon, esse
0: exemplo que você deu da Juliette, que ela construiu isso num período curto aí, essa legião de seguidores é uma prova para nós que isso é possível, certo? Você não está levantando um desafio aqui impossível. Então, o primeiro ponto, isso é possível. Segundo, o que que fez essa moça ser ser tão admirada e seguida e ganhar o o, o Big Brother? O carisma dela, a, 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 a espontaneidade, o jeito de ser... o jeito dela jogar o jogo. Então, o seguinte, o o mercado, o mundo está carente de pessoas que que são verdadeiramente gente. Então, há uma carência humana nisso, porque muitas vezes as pessoas exercem um papel como se fossem atores da vida. Só que a vida não é um espetáculo, a vida é a vida. E nós precisamos ser humanos, né? com as nossas virtudes, com as nossas limitações, com o nosso jeito de ser. Então, quanto mais autênticos nós formos, mais seguidores, mais pessoas que vão nos admirar. né? Então, por exemplo, ontem eu estava vendo o, 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 o velório... do do prefeito de de Bruno Covas, que faleceu precocemente. Fiquei muito triste, porque eu tinha uma admiração pelo carisma dele, pelo caráter, E, e, e eu admiro muito pessoas que são conciliadoras. Eu acho que nós vivemos num mundo que precisa mais de amor, mais de empatia, como você falou, de mais conciliação. E ele praticava isso. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei encantado É o filho dele, o Tomás, abraçando o pai e e, e conversando com o pai, o pai dentro da urna, né? e e, e ele demonstrando uma prova de amor. né? Então, essas coisas estão faltando no mundo. Então, quanto mais amor nós tivermos em cima da mesa, espontaneidade, mais seguidores e mais gente...
1: admirando aquelas pessoas nós vamos ter Exato, e temos que entender que comunicação é uma indústria você tem que entender que é uma indústria você tem que trabalhar no mundo do conhecimento dessa indústria Big Brother, Rede Globo, Scripts personagens, personas fraquezas forças, Shakespeare dramas Portanto, existe uma indústria, nós temos que compreender essa indústria e colocar essa indústria a serviço da imagem desse mundo nosso. Os colombianos lá, Roberto, Marcelo, Daniel, com Juan Valdés, Juan Valdés, ele é, ele é, um, é um cafeicultor de verdade, faz uma pesquisa dele, da família dele, transformam o Juan Valdés num autêntico cafetero das montanhas da Colômbia e leva isso para o mundo. Portanto, pessoal, Com todo respeito, está na hora de colocarmos inteligência na comunicação e compreendermos que é uma indústria e ela precisa ser trabalhada por designers e industriais desse mundo da comunicação.
2: Está certo, viu, Tejão? Marcelo, eu queria queria tomar esse ponto que você colocou aí sobre liderança e ser gente, né? e representar uma sociedade, uma nação um segmento, e tratar aqui de um tema que está sendo muito interessante um, em tempos modernos, que é a candidatura do Alisson Paulinelli ao Prêmio Nobel da Paz. O Paulinelli é uma figura extraordinária na tua linha de raciocínio. É um conciliador, homem de bem, um construtor, ele só constrói, só leva para frente. É uma coisa impressionante o Paulinelli. porque ele foi ministro da Agricultura em 1974, 1975, foi ministro do presidente Cássio por cinco anos, o único ministro da história do Brasil ficou cinco anos no governo, o ministro mais longevo da história do Brasil. O Paulinelli foi quem desenvolveu o Prodecer, Programa de Desenvolvimento Cerrado, em um acordo entre o Brasil e o Japão, o Japão precisando de alimentos, de grãos, então, financiou uma parte do cerrado brasileiro, o Prodecer, com cooperativas brasileiras. Então, foi um negócio integrado entre o o Brasil e o Japão, feito pelo Polinelli. O Brasil, até então, era importador de comida, Marcelo, Daniel, Tejão. O Brasil importava comida. O Brasil importava leite, gente. Importava carne. A conquista do Cerrado mudou esse horizonte. O Brasil aprendeu a domar o Cerrado com ciência e tecnologia. Para lá, foram gaúchos, catarinas, paranaenses, paulistas, mineiros, capixabas, baianos, Nordestino, foi todo mundo para o centro-oeste, para o cerrado brasileiro, num vazio de gente e de agricultura, e lá criaram uma cultura híbrida, esse vigor híbrido da mistura de raças e gerações, levando tecnologia e ciência e montaram essa coisa extraordinária que virou o cerrado brasileiro, alimentando o mundo. Quem fez isso? O Alisson Porinelli. Ele foi o grande precursor desse processo, trazendo, levando para lá a ciência moderna gerada pela Embrapa, que tropicalizou as rotas tecnológicas aprendidas pelos técnicos da Embrapa no mundo inteirinho. Então, foi uma coisa extraordinária a revolução que o Polinelli fez. Ora, ele é o pai da modernidade brasileira. Até hoje, nós estamos vivendo ainda com ações que ele desenvolveu com a Avenida Agricultura há 40, 50 anos atrás. né? Então, o Prêmio Nobel da Paz, Polinelli, faz todo sentido... A última vez que a agricultura ganhou um óbito, ganhou o prêmio Nobel da Paz foi Norman Boulos, no em 1970, há 50 anos atrás, com a Revolução Verde que ele fez doméstico na África. O Paulinelli fez a maior revolução tropical sustentável do mundo, a partir do, do Cerrado, que é hoje replicável na América Latina, na África, até em países asiáticos, porque tem a savana africana, pode replicar a tecnologia gerada aqui no Brasil. Então, de fato, eu considero, Marcelo, Daniel, Tejão, eu considero o Paulinelli é o maior brasileiro vivo. Porque o que ele fez pelo Brasil, jamais poderemos pagar. Não é nós da agricultura, não. O Brasil não poderá pagar. Porque ele, com essa tecnologia desenvolvida por ele, pela Embrapa, com seus grandes técnicos, Eliseu Alves, Zé Neu Cabral, gente extraordinária que vestiu a camisa do Brasil como patriotas, tirando a dependência brasileira da importação e transformando o Brasil num país quase que autossuficiente em tudo. E mais do que isso, em grande exportação mundial de alimentos, energia e fibras, isso começou com a ação do Polineli. E, e isso permitiu a você hoje quase um bilhão de pessoas do mundo inteiro é você todo o povo brasileiro com alimentos de mais qualidade, mais barato. Ou seja, com isso foi possível as pessoas mais baixa renda no Brasil gastar menos com comida, e ter mais dinheiro para aplicar em educação, em saúde, em cultura, em outros meios essenciais para a boa vida das pessoas do Brasil inteiro. Então, o que o Paulinelli fez é uma coisa notável, remarcável, e ele merece o Prêmio Nobel da Paz. Estamos fazendo um grande movimento hoje no Brasil. Para vocês terem uma ideia, 48 países assinaram cartas de apoio ao Paulinelli para o Nobel da Paz, e ele está sendo bastante prestigiado é possível que seja um candidato, foi registrado a candidatura dele, é apresentado pela Escola de Pirescá, pelo é de Queiroz, tem que ser uma academia que apareceu é foi apresentado Luiz de Queiroz, em final de janeiro desse ano. Tem 305 concorrentes ao Nobel da Paz esse ano, o está bem colocado, eu espero que ele consiga ganhar esse prêmio, estamos trabalhando fortemente para isso, inclusive contratamos empresa de comunicação na Noruega, onde fica o comitê do Nobel, porque se o Polenel ganhar esse prêmio, ele eleva o nome do agro brasileiro, que também está é hoje bastante depreciado lá fora por bobagens, por erros cometidos por aventureiros e não por produtores rurais brasileiros, de fato, que fazem a agricultura mais sustentável do mundo. Então, eu queria aproveitar, Marcelo, a sua fala, buscar gente conciliadora, equilibrada, que busca só o crescimento e as coisas positivas de um país, e lembrar o Paulo Paulinelli para o Nobel da Paz,
0: que é um candidato maravilhoso. Roberto, ele participou de um programa comigo, do Líderes do Lago, e e eu fiquei encantado com a capacidade, a lucidez, a capacidade de articulação, a liderança. Paulinelli é uma pessoa extraordinária e e ele merece, com todos os louros, aí esse reconhecimento. Eu acho que o ponto que pode, de alguma forma, prejudicar, de alguma forma, essa potencial eleição dele é isso que você falou. É a imagem que algumas pessoas do agro fizeram para o setor lá fora e isso dificultar um pouco esse reconhecimento. Mas ele merece, com todos os louros, essa glória aí.
1: É, eu, eu conversei com o Alisson hoje, por coincidência, Olha entrevistei só, o Alisson, entrevistei o Alisson lá para Eldorado, lá para o nosso programa na segunda, as quartas e sextas, 7h25 da manhã, para para Eldorado Estadão e essa entrevista vai sair quarta-feira no jornal do jornal Eldorado, falei com ele hoje. A paixão com a qual ele trata deste tema é simplesmente é, envolvente, parece, parece uma criança de 12 anos 15 anos falando apaixonada de um de um, de um de um brinquedo na mão e ele menciona intensivamente o aspecto de tudo aquilo que o mundo pede uma agricultura sustentável ele menciona temos, sim, uma agricultura sustentável então quando você vê um Alisson falando como ele fala apaixonado e reenfatizando que nós temos sim aquilo que é o um sonho de consumo dos consumidores planetários, uma agricultura com plantio direto, sistema abc regenerada, com o solo protegido, tudo isso que ele menciona, como você falou, Roberto, possibilidades disso ser aplicado em todo cinturão tropical planetário, que significa empreendedorismo no mundo inteiro, né, no mundo que vai precisar. Aí, quando terminei a entrevista com o Alisson, eu pensei, realmente, a gente tá, a gente precisa comunicar de uma maneira gostosa isso para o mundo. Você vê um Alisson aqui tirando da alma, falando ali para a gente, caramba! E aí vem sempre essas questões. O pessoal lá falou isso, o outro disse aquilo. né Tem sempre algum obstáculo. E esse obstáculo tem que ser vencido, vencido por nós. né É uma pena que não seja muito mais percebido, Roberto, isso que é o que um Alisson Paulinelli é.
0: E tudo tudo que o Alisson fez lá atrás, né? muitas colheitas estão vindo agora. né? Por exemplo, o setor de máquinas e implementos agrícolas no Brasil, o ano passado cresceu 17,6%. Esse ano tem gente falando que vai ser 20%, tem os mais otimistas chegando até 40% de crescimento e está acontecendo uma coisa extraordinária, né? Por exemplo, hoje há filas para aquisição de tratores, colheitadeiras, plantadeiras. Chega a demorar oito meses para entregar uma plantadeira, porque devido à pandemia, né? Falta peças. É, é, tem todo um contexto aí que complica é, é, o, o abastecimento e o fornecimento de, de todos os a, a, os produtos. E, e, nós, e nós estamos vivenciando, por exemplo, um crescimento de preço desses produtos também, de 40% a 50%. E mesmo assim, a demanda é acelerada, é forte, e, e só no primeiro trimestre, o, a venda de colheitadeiras cresceu 70% e a venda de tratores, 20%. O Marcelo.
2: Eu quero voltar nesse tema com você da mecanização, porque ela é muito importante. Mas antes de voltar nesse tema, quero voltar ao Alisson, aqui retomando a conversa agora do Tejão há poucos minutos. O hum. Alisson pode 84 anos, gente, 84 anos. Você pensa que ele parou ou diminuiu o ritmo? Não. continua no meu ritmo e agora ele está liderando um programa nacional sobre o estudo dos biomas brasileiros. A verdade é que nós não conhecemos direito o bioma brasileiro ainda, não conhecemos direito do Cerrado, a Amazônia, a Pampa Úmida, não conhecemos direito do Pantanal, a própria Mata Atlântica. Nós, nós temos um desconhecimento ainda profundo sobre os biomas para entender o que é que cabe neles em termos de exploração, sustentabilidade, etc. Então, o está liderando o movimento hoje, envolvendo vários ministérios do governo brasileiro e, e financiadores do projeto para para fazer um estudo mais completo sobre os biomas brasileiros e descobrir o que é que é aplicável em cada um e o que é que não deve ser aplicado em cada um. É um, é um grande projeto que valoriza ainda mais a candidatura dele para o Nobel da Paz. Mas eu quero pegar esse tema da mecanização que você falou aí, Marcelo. A mecanização até é interessante. Hoje eu tive uma conversa com o Silvio Crestano. O Silvio Crestano foi presidente da Embrapa, no meu tempo do Ministério, grande presidente, recuperou a Embrapa, fez o PAC da Embrapa, salvou a Embrapa do momento difícil que ela estava vivendo naquele período, no começo dos anos 2000. O Silvio tem uma avaliação da evolução do agro brasileiro em três grandes capítulos. Que o primeiro grande capítulo foi genético e melhoramento. Né? Nós, eh, agronômicos de Campinas, órgãos de pesquisa, a universidade e a própria Embrapa, mergulharam no melhoramento genético em busca de variedades vegetais ou animais adaptadas aos nossos diferentes sistemas de dados climáticos, cerrado, a, a montanha no Rio Grande do Sul, a, a área florestada Amazônia, a, a Mata Atlântica. Então, variedades foram geradas, técnicas foram geradas com variedades novas, vegetais e também de animais, que pudessem ser aproveitados com adaptabilidade perfeita aos diferentes diferentes sistemas de dados climáticos. Então, a primeira fase no progresso agrícola brasileiro, de acordo com o Silvio Cristana, foi voltada para a genética de melhoramentos. A segunda fase foi a fertilização dos solos. Foi quando, exatamente, caímos no cerrado ou ou os solos mais ricos da região sudeste tinham sido esgotados pelo uso sucessivo, depois de décadas de uso sucessivo, e foi necessário criar mecanismos de correção do solo, de fertilização do solo, para torná-los solos hábeis, para o cultivo, para a pastagem, com a atividade agropastoria que o Brasil tivesse. E foi um tema importantíssimo, quando, então, o Brasil se abriu para o resto do mundo, importando fertilizantes, matérias-primas e fertilizantes acabados para avançar. Ainda hoje, nós importamos quase 90% do que nós consumimos no Brasil de tem fertilizantes. Mas se deveu a essa fase que o, o Cristana refere, em que a fertilidade do solo foi um ponto fundamental para que a ciência evoluísse positivamente. E o terceiro ponto, na visão do senhor Cristiano, é exatamente essa, Marcelo, mecanização. mecanização. E aqui eu queria chamar a atenção para duas questões que foram cruciais na mudança da mecanização no Brasil. A primeira foi a AgriShow. A AgriShow, criada em 1994, a partir de uma ideia do Brasil, era o Juneto, lá do Paraná, que era de Ribeirão Preto, numa numa estação experimental do Abronome de Campinas, em Ribeirão Preto, ela mostrou ao Brasil e ao mundo que nós estávamos atrasados em termos de tecnologia e mecanização. Máquinas, equipamento, nós muito atrás do mundo desenvolvido. Aquilo ficou visível, porque era uma feira dinâmica, as pessoas as máquinas trabalhando, operando, e aí quem conhecia máquinas nos Estados Unidos, na Austrália, em outros países desenvolvidos da própria Europa, perceberam que estavam muito atrasados. E a indústria de máquinas agrícolas, equipamentos, tratores, foi atrás da última palavra e trouxe para o Brasil... A... Nós tínhamos carroças, nós tratores eram carroças. Inclusive, uma, uma parcela importante da colheita era perdida depois de pronta, no desperdício das coletadeiras antigas. Foi uma grande revolução. A tecnologia entrou na indústria de máquinas agrícolas a partir da agroshow E aí veio o Modern Frota, No final dos anos 90, quando o governo entendeu que a única maneira de acabar com aquele parque sucateado era financiar os produtores para comprarem máquinas modernas, aumentando a produtividade, perdendo perdas, né? eliminando perdas, né? desperdícios e dando um salto qualitativo nas máquinas agrícolas. Então, esse fato foi importante. O Silvio Cristiano tem razão. A migração foi o terceiro grande capítulo dessa evolução da tecnologia agrícola no Brasil. Mas agora, Marcelo, nós estamos olhando essa mecanização com preocupação. Tejão já falou sobre isso mais de uma vez, que é a, a questão da conectividade. Né? Hoje as máquinas agrícolas, colheitadeiras, plantadeiras, vêm com vários computadores de bordo ligados a satélite. O da no escritório controla a colheita, o volume de produção, plantio, etc. Né? E isso implica em conectividade. Não tem nada você ter um. É igual, é igual você ter uma televisão em casa ou ter os elétricos. Mas na televisão não adianta ter televisão, não tem, não tem como ligar a televisão. Muitas vezes as máquinas têm todos os equipamentos de bordo, mas não tem a antena, a torre que permita a conectividade para quem compra as máquinas agrícolas. Sobretudo pequenos produtores. Os grandes compram máquinas com pacote, você vem a torre junto, né? Porque é um mecanismo indispensável para que as máquinas funcionem adequadamente. Então, cada vez mais cresce esse novo tema da digitalização, da conectividade, da internet das coisas, da inteligência artificial, cresce a importância do cooperativismo. Porque se o grande produtor acessa a tecnologia com conectividade própria, que o Estado é incapaz de avançar a direção, as cooperativas precisam ter a mesma torre, a mesma antena para que o pequeno produtor tenha condições condição de acessar a mesma tecnologia. Senão ele vai ficar para trás competitivamente e acaba perdendo a condição até de sobrevivência econômica. Então, a conectividade, a digitalização, a internet das coisas, que são um tsunami que vem vir no agro brasileiro, no agro mundial, só será aproveitada pela totalidade dos produtores brasileiros se as cooperativas
1: agropecuárias cuidarem disso. E estão cuidando, felizmente. Roberto, eu queria provocar o Daniel. Daniel, você tem que trazer aqui para o nosso encontro a Tim a TIM, Telefônica de Itália, quer se engajar profundamente no agro-brasileiro. Nós precisamos de organizações assim que tenham essa vontade. porque Eu estou imaginando uma TIM. Com isso que o Roberto acabou de falar, com o cooperativismo, é a forma de nós distribuirmos com dignidade sinal. E sem sinal, nós vamos manter, Roberto, 4 milhões e meio de propriedades agrícolas fora do mundo, fora do planeta, não é? E nós não podemos mais também. E outra coisa importante, não é, Roberto? O agro é muito maior também do sol do que a soja, o milho. O agro envolve a frutura, os pequenos, as especialidades.
0: o Tejon você falou da TIM. Eu vi rapidamente, antes do programa nosso aqui, uma notícia da TIM falando que até 2023 ela vai conseguir cobrir 100% do território brasileiro com 4 né Então, isso, isso é uma, uma notícia muito boa e, e um dia vamos trazer, sim, o, o diretor da Vivo, da Tinho, da Claro, ou das grandes companhias aí, para mostrar o, o que, que eles estão planejando para potencializar a conectividade de 100% do território brasileiro para que a gente possa tirar dos nossos implementos agrícolas tudo o que eles podem oferecer em termos de dados, informações, para que aumentamos possamos aumentar a produtividade e a eficiência de gestão. Daniel e Ana, nós temos perguntas dos nossos internautas? O pessoal está mandando aí só um, uma, uma
3: boa tarde aí, estão participando aí, estão com a gente aqui. Mas eu o queria pessoal, falar,
0: Não ficar tímido,
3: é... não. Pode fazer pergunta para é, nós, é, nós, é, aí, nós é, estamos com uma banda de tímido, amigos. Né? Mas deixa eu falar uma coisa dessa questão da Tim aí. A gente tá, tem conversado com o pessoal da Case, que eles estão lançando aí o a, a um projeto Fazenda Conectada, e eles têm essa ideia de é, é, solucionar, a, trazer a tecnologia, que eu acho que é o agronegócio é o que mais implementa as, as novas tecnologias que estão aí no, no mercado, e é o que falta é a conectividade. Não adianta você ter uma máquina cheia de equipamentos se você não tem internet para fazer essa comunicação. E eles já estão trazendo essas soluções completas, inclusive ajudando a cidade, porque, essa por exemplo, nesse projeto da case eles vão instalar uma, uma antena numa fazenda piloto que vai atender toda a cidade em volta, toda a região em volta dessa cidade vai estar conectada com o 4G. Então, o agro ajuda também nisso, não só na produção de alimentos, mas na conexão também, na evolução da tecnologia e da conexão. Eu estava procurando aqui a informação, se eu não me engano, é com parceria com a TIM, que eles estão fazendo esse esse trabalho aí e trazer essa conexão não só para a fazenda, não só para o produtor, mas para toda a cidade. Daniel, eu vou te colocar em contato com o diretor da para você bater um papo. Vamos conversar, sim, com certeza. Temos muito a conversar, porque é, é, são esses pequenos detalhes que vão fazer com que a gente possa avançar realmente, mostrar, é, continuar produzindo alimento não só para nós, mas para todo mundo. E aí fazendo com que a gente é, 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 leve a paz para todo mundo e assim é, levantar a bandeira do Alisson aí, com certeza. Fazer aí o um 360 nessa comunicação toda.
2: Daniel, um grupo de empresas do qual a TIM faz parte criou uma associação chamada Conectar Agro, Sim. que é exatamente o setor privado fazendo o papel do Estado, que não foi capaz, por falta de recursos, de criar torres do Brasil inteiro. Esse Conectar Agro está fazendo esse trabalho. Sim. Já tem mais de 7 milhões de hectares de que você falou aí. Na agricultura, cidades pequenas e grandes também, é, no, no entorno dessas torres, são beneficiados, todo mundo pode ter acesso à internet em regiões que eram longínquas e estavam fora do setor. Então, realmente, o seu privado brasileiro, a Jacto está envolvida nisso, a Tinha, a África e outras empresas, para fazer o aguentar água para as coisas avançarem. É isso aí. Não adianta ter televisão em casa e usar luz elétrica. Nós exato. temos que ter tratores com computadores, mas a, a antena que faça a integração delas com os escritórios e os produtores rurais.
3: É incrível, a gente vê esses equipamentos que estão, sendo, que estão aí no mercado, a quantidade de dados que eles trazem, a possibilidade de informação o produtor é, 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 gerar e trazer mais produtividade para ele, mas acaba se perdendo por falta de, um, de uma chave, né? Então assim, você tem dados que pode se transformar em informações mas ainda esse momento, ainda a gente está chegando lá, não chegamos ainda.
2: Os drones, né é? drone. Até chegar na parte dos drones. O é. um negócio informa a praga onde está atacando, pulveriza naquele lugar especificamente, quer dizer, economiza de maneira espetacular para o rural. Isso precisa de
1: conectividade mesmo. Felizmente. Exato, é um...
2: Felizmente.
1: Bom, tem um aspecto importante, Roberto, Daniel, Marcelo, conversei com o pessoal da Federação do Sistema de Plantio Direto, e aí tem um negócio que que a conectividade, a inteligência artificial vai ser fundamental. Eles me disseram, olha, 80% do plantio direto não é bem feito. Ou seja, tem aí uma necessidade de que esta ciência seja bem aplicada, e ela só vai ser porque aquele nego caprichoso, maravilhoso, é a humanidade, né? 15%, 20%, o resto, ah, vamos que vamos. Com a conectividade, com o mundo virtual, digital, todos poderão fazer muito bem feito. Tem esse aspecto vital para a lucratividade do produtor, mas fundamental para a sustentabilidade. Tem que ser bem feito. Portanto, isso passa a ser sagrado, conectividade e digitalização, né? Pessoal,
0: eu queria falar de um tema aqui que tem sido muito interessante em termos de conexão campo e cidade. A gente está vendo uma consolidação na distribuição de insumos agrícolas muito intensa e e os investimentos têm vindo de fundos de investimentos e muitas empresas que agenciam essas negociações estão na, na Faria Lima. né? E, com isso, o agro tem sido muito estudado, muito analisado. Tem muita gente hoje estudando o agro. E isso, para o setor, eu acredito que é muito bom. Porque quanto mais gente conhecendo o agro, entendendo do agro, E também as empresas, fazendo fusões, fazendo aquisições, movimentando esse mercado, nós vamos ter cada vez mais empresas mais profissionalizadas, mais competentes e, e, com isso, mais sustentáveis em todos os sentidos.
1: A revenda está em fusão mesmo. Companhias como Nutrien, por exemplo, Estão adquirindo, né? companhias que adquirem Fiagril, por exemplo, Bela Agrícola, tem aí uma consolidação. Mas tem também outras que estão se estabelecendo com muita consciência dentro dos seus territórios e não desejam ser vendidas. Então, nós vamos assistir consolidações, vamos assistir revendas que vão melhorar muito a sua competência, né? como Roberto falou do Alisson, a competência de serem grandes gestoras de microbiomas, né, de onde elas estão, e tem também o movimento cooperativista, que é outro movimento muito rico nesse processo da distribuição, além dos key accounts. Né? Mas eu acho que a capilaridade, ir onde a venda não vai, passa a ser o maior uh, fundamento daqui para frente. Vender para quem não está vendendo, e aí, como mencionamos acho que no programa passado, a Magalu, Magazine Luiza, já é uma empresa que vende, por exemplo, sal mineral da DSM. evolução na revenda, sem dúvida alguma. Marcelo, essa sua
2: informação de que a Faria Lima está olhando para o agro é muito relevante, porque hoje há uma coisa ganhando uma dimensão crescente no mundo inteirinho, nós já falamos sobre isso ligeiramente outro dia, que é o Estado ESG, Environment, Social and Governance, Meio Ambiente, social e governança nas empresas, que uh, terá um crescimento enorme no Brasil. Hoje, 50% das empresas europeias e no, na Oceania já estão trabalhando com o ISG, porque, na medida em que elas têm esse compromisso com a questão ambiental, social e da, da própria governança, elas têm um upgrade em termos de valorização e são mais simpáticas a fundos de investimentos e também com suas ações mais valorizadas nas bolsas e mercadorias de futuros. Então, vem crescendo na Europa essa esse conceito de ISG. No Brasil, são apenas 15% das empresas que trabalham com o e ainda muito poucas no agronegócio. Essa sua visão de que a Faria Lima, o grupo urbano de caráter mais financeiro, olha para o agro com mais carinho, com mais atenção e com mais respeito, inclusive, isso significa... E nós vamos ter uma onda também de, de eh, afiliação a esse novo certificado e vai dar uma boa garantia às empresas brasileiras nos mercados internos e externos também então é importante considerar eh, essa sua visão de uma de um aquecimento digamos assim eh, da visão do agro quanto às empresas urbanas a Faria lima uma uma grande uma grande possibilidade de que as empresas do agro assinem o SG com mais competência. Eu tenho um caso muito claro, por exemplo, as cooperativas de Guariba, as minhas cooperativas agrícolas Agrícola de Crédito lá de Guariba são as primeiras cooperativas brasileiras a entrar naquele programa de parques nacionais montado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, já compraram é, parques nacionais, vou de vista de financiamento dos mesmos, na direção do S do SG. Então, é uma coisa relevante Tá começando com um grande
0: tsunami também no Brasil do agronegócio. Ô Roberto, eu concordo plenamente com você. Agora, eu queria fazer uma proposta aqui. Não sei se vocês três concordam comigo. Quando começou a história do agribusiness, lá atrás, e, 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 e esse nome era difícil falar no interior, a coisa não emplacava e tal, Depois que traduziu para agronegócios, parece que fluiu igual leite no fogo. Eu acredito que nós poderíamos mudar essa sigla aqui no país de ESG para ASG, ambiental, social e governança. Se nós falarmos ASG, vai andar mais rápido, igual foi quando nós mudamos o agribusiness para o agronegócio. Não sei se vocês gostam da minha sugestão, mas fica aí a ideia. E, e se o pessoal do interior quiser usar, eu acho que ela vai fluir, vai ficar mais fácil todo mundo entender.
1: Seu áudio, Roberto. Seu áudio. Eu quero aproveitar essa fala
2: do Marcelo fazer uma homenagem aqui, uma homenagem até emocionada a um grande brasileiro, de quem tem uma saudade enorme, que faz muita falta para nós, Ney Bittecuro Araújo. Foi o Ney Bitecura Araújo que visitando Harvard, conheceu o Ray Goldberg e seus discípulos, que criaram o Conselho de Agronegócio, de Agribusiness, em 1957, lá nos Estados Unidos, e trouxe para o Brasil, quando criamos a frente ampla da agricultura brasileira, o Conselho de Agribusiness. Então, devemos ao Ney, a introdução do tema no Brasil, e ele até hoje é o padrinho paraninfo dessa importante conceituação de cadeias produtivas. Né? Até hoje, a gente tem dúvidas, de, muitas pessoas não entendem o que quer dizer agronegócio. Agronegócio é a soma das cadeias produtivas, cuja coluna dorsal é a atividade agropecuária. E a cadeia produtiva é a soma dos atores e ações que começam na prancha do cientista e terminam num supermercado, não, é um supermercado. Isso é uma cadeia produtiva, né? Calça jeans é uma cadeia produtiva. Não nasceu o supermercado, não nasceu uma na loja de roupa. Nasceu num cientista que é pescando variedade de algodão para os biomas brasileiros. Então, isso, esse tema do agribismo, do agronegócio, foi o Ney que trouxe e devemos a ele essa grande inovação. É a tua ideia de ASG, podemos discutir. Porque a verdade é que o ISG é, um, é, uma, é uma terminologia mundial, já está admitido no mundo todo. Mas podemos pensar num ASG ou uma tradução, um abraseleiramento da, da terminologia europeia.
1: É do ambiental, ideia. né? O ambiental, acho que traduz tranquilo. E, Roberto, sobre o agribusiness, a tua lembrança é fantástica. eu estou com o discurso do Ney aqui, relendo todos os dias, que ele fez ali em 1990, quando o rei Goldberg veio ao Brasil. E naquele encontro ali no hotel, acho que no hotel Hilton. Ele tinha ao seu lado, ao lado dele, ele tinha Roberto Rodrigues e ele tinha Clotz, da Abia, exatamente. Ele tinha ao lado dele a Abia, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, e ele mencionava ao lado dele Roberto Rodrigues, que você representava naquela época, se não estou enganado, o cooperativismo. E era muito clara a visão de Roberto, sua sempre foi, a visão do NEI, e que isso se trata de um sistema agroindustrial. E este conceito tem que ser resgatado, porque, no último dado do Instituto Milênio, o PIB do agribusiness no Brasil, 24% é a agropecuária e 76% é o entorno industrial, comercial e de serviços. E se nós não compreendermos isso, nós vamos ficar brigando e correndo e cometendo o pior de todos os erros estratégicos. Elos do agribusiness brigando com outros elos do agribusiness. Isto é burrice. Portanto, o resgate do conceito de agribusiness é sagrado. Tua lembrança do Ney. Parabéns, Roberto.
2: Olha, olha, Tejão, esse livro aqui, Ney Bittencourt, o Dino do Agribusiness, eu escrevi logo após a morte dele, coordenando mais de 120 pessoas que escreveram um capítulo cada um contando a sua vida com o Ney Esse homem, que foi realmente o Dylan do agribusiness, faz muita falta para a gente. Mas o discurso de formatura dele, João na, de, na Escola de Viçosa, no, em Minas Gerais, tá aqui colocada e me foi enviada por um colégio de turma dele. Ele foi orador da turma. Imagine só quanta memória tem aqui nesse livro do Ney Bittencourt, o dínamo do agribusiness.
0: Você tem toda a razão. O Ney é é a grande referência, a grande inspiração do agronegócio brasileiro, é uma pessoa que tem que ser sempre lembrada, porque o que ele fez para o setor é uma coisa muito significativa. Nós estamos chegando aqui, pessoal, a uma hora de programa e e nós precisamos agora fazer a rodada de fechamento. Eu queria... Daniel, qual é a sua mensagem da semana para os nossos internautas?
3: Legal, eu vou deixar aqui então a minha mensagem final aqui com a participação do Oswaldo César Galli, lá de Maringá, que parabeniza, parabeniza aí você, Marcelo Prado, pelos comentários. Diz o seguinte, o mundo precisa de amor, respeito, conciliação, harmonia, e isso deve ser falado sempre a todos, Devemos seguir essas diretrizes, desde o nosso maior dirigente até o mais simples. Então, deixo aqui a minha mensagem, é, aqui com a mensagem do Oswaldo César
0: Galli. Né? Roberto, por favor, amigo, sua mensagem final do programa de hoje. Ah, eu, eu me filio ao Oswaldo Gale nessa declaração dele, com
2: base no que você falou aqui, Marcelo. E fazendo apenas um, mais, uma, mais uma lembrança agora, nessa semana que passou, a ONU publicou um trabalho reconhecendo que o agronegócio brasileiro tem um papel fundamental para alimentar o mundo todo, reconhecendo a sustentabilidade da nossa sociedade produtiva, com números muito claros em relação a isso, e dando a, a visão muito precisa da ONU, organização das Nações Unidas, cuja preocupação com a alimentação é cada vez maior, porque ela tem que defender a paz, e sabe que não há paz onde houver fome, a ONU está elogiando o agro-brasileiro. Então, vamos cultivar esse processo e ir pedindo... Ao Tejão. Tejão. você que é um rei da comunicação, nosso craque maior de comunicação e marketing, precisa falar com essa, ex, com essa ministra, essa Miss Brasil, e ver se ela gama pelo agro brasileiro, que essa é a coisa mais importante vai acontecer agora para nós aqui. Marcelo, um abraço. Tejão, Daniel, um abraço, muito obrigado. Roberto. Ana, obrigado. obrigado a todos. Próxima semana, estaremos
1: de novo aqui juntos. Se Deus quiser. Tejon. Muito bem, Roberto. A Júlia Gama, segundo lugar, segundo o pessoal que estava assistindo, foi injusto. Ela deveria ter sido a campeã. Gaúcha, de Porto Alegre, quem sabe, né? uma ótima embaixadora para nós. E o ponto que eu deixo é, pessoal, para de brigar com detratores. O agro coloca muito na frente detratores. Detratores é um percentual pequeno, que reverbera muito. O Roberto acabou de dizer aí uma coisa fantástica, Alissons e essas coisas todas. Vamos, que nem aquele aquele filme lá do Monty Python, né? Look on the bright side of life. 85% das manifestações com relação ao agro são positivas. Gente, para de brigar com o detrator e vamos ver se aprendemos a fazer sim. Uma comunicação simples, tranquila, bonita, falando dessas coisas extraordinárias da mistura de raça que esse país é, dessa gente que foi pioneira nesses lugares, como são admiráveis. E nós não precisamos brigar com ninguém. Para de brigar. Pacificação, conciliação. Vamos para frente, gente. Marcelo, me permite Sim, mais mano? um minuto só. Eu
2: queria claro, fazer aqui um claro. comentário muito rápido, porque nós acabamos não falando esse assunto. Uma claro. mobilização que houve no sábado passado em Brasília, por todos os brasileiros, mostrou uma, uma, uma união interessante em prol de temas centrais para o agronegócio brasileiro. Foi muito importante essa mobilização.
0: Com certeza a mobilização mostrou a união do setor e, e o propósito nobre de construir, de desenvolver, de evoluir. Né? Eu, eu na minha mensagem final eu também quero reforçar ainda mais esses pontos que que vocês falaram também, que é a questão a pandemia ela está trazendo carências para todos os cidadãos. Carências afetivas, carências emocionais. E, E todos nós estamos carentes de carinho, de colo, de amor, de harmonia, de empatia. Então, vamos todos praticar mais isso? dentro do mundo que a gente vive, dentro do entorno que a gente convive, que, com certeza, nós vamos construir um mundo melhor, nós vamos poder ter um pouco mais de paz, de amor, de alegria, e, no final de tudo, vamos poder nos sentir mais felizes. Eu acho que a harmonia traz sensação de paz e de felicidade, e é isso que nós estamos precisando nesse momento, então vamos diminuir os conflitos os embates, vamos como o Tejão disse nós não temos que re- responder os detratores, vamos ignorar os detratores e vamos seguir em frente mostrando bem, caminhando fazendo o que é certo, o que é correto e as colheitas com certeza virão muito obrigado a todos, queria agradecer os nossos internautas que nos prestigiaram Coloquem aí, por favor, um gostei aí no programa, se você gostou. Compartilhe o link do programa com seus amigos. E nós estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira, às 17h30, com mais um programa Conexão Campo e Cidade. Boa noite a todos.